0: Ciao a tutti e benvenuti a Orlo Libero, post- podcast ideato e prodotto da Spazio a Novara. Io sono Ricky e con me c'è Martina e Ale.
1: Ciao!
2: Ciao, benvenuto a tutti. Allora, lo so che siamo stati assenti per un po' di mesi, ma anche noi abbiamo bisogno di una vacanza dalla produttività, ma oggi siamo tornati con un argomento, secondo me, bellissimo e che forse viene affrontato. Troppo poco, sia sul mainstream che nell'attivismo. Quindi oggi parliamo proprio di latinofobia e lo facciamo con una persona chiaramente del nostro collettivo e quindi vi presento e vi introduco a Mel. Mel, ti presenti, ci dici i tuoi pronomi okay. e fai un ciao a tutti.
3: Ciao a tutti, io sono Mel e i miei pronomi sono she day. Questo.
2: <ride> allora, andiamo subito sulla domanda sulla, che era un po' la nostra signature. Qual è secondo te il piatto più gay e quello più etero?
3: Allora, il piatto più gay, secondo me, sono i pancakes vegani. Ci cioè, sta? Sì. Ah, è vero! <ride> cioè, Pancake, poi, nessuno l'ha mai
2: detto.
1: Qualunque cosa che c'ha vegano <ride> esatto. è automaticamente gay.
3: Esatto. Cioè,
1: vuol dire qualunque cosa, l'acqua vegana, su <ride> è già vegana, chi se ne frega.
3: <ride> e poi quello più etero, allora, per rimanere in tema, metto un piatto dominicano, che è il San Cocio, che è praticamente... Una specie di brodo con sette tipi di carne diverso, quindi. Uh.
0: Sì.
2: Ma capito, c'è sempre la carne. Cioè, eh, esatto. Comunque, con l'eterosessualità.
1: Dovremmo proprio parlare di secondo... questa cosa.
2: Madonna, davvero? Perché secondo me, quando noi persone queer diciamo etero, in realtà pensiamo uomo etero. <ride> è vero, non è vero. pensiamo è vero. donna etero.
1: Che poi forse non
3: è eh, un quindi... <ride> Infatti, ieri stavo pensando, ma se dico la grigliata? Eh sì. Eh esatto. ma
2: l'hanno detto tutto.
3: Eh. È troppo etero la grigliata, cioè...
1: È l'emblema. Esatto. dovremmo pensare L'emblema. Va bene Marti. Che... No scusate, dovremmo pensare a qualcosa che riguarda le donne etero. Non so cosa potrebbe essere ma la troviamo. La troveremo per il prossimo... Il prossimo ospite È difficile che col qui. cibo.
2: Sì. Con il cibo è difficile, è più facile con tipo qualsiasi altra cosa, ma col cibo è difficile collegare una donna etero.
1: Sì. È vero, è vero. Ma perché diciamo che ci sono così. Eh, il, diciamo la figura maschile così prominente che in qualunque ambito che ti viene sempre a pensare a quello, oltretutto come sappiamo, c'è un uh, collegamento tra uh, maschio e carne, eccetera. E quindi ti viene sempre a pensare lì. Però vabbè, prossimo ospite avrà questo compito. <ride> Adesso
2: <ride> Va- vai, Marti, vai con Tor- la domanda. Torniamo
1: alle cose serie. Allora, Mel. Uh, introduciamo questo argomento. Che cos'è
3: la latinofobia? Allora, la latinofobia secondo me va a seconda di persona a persona, la definizione. Cioè, tipo ad esempio per me è il fatto che adesso, attualmente, c'è un sacco di, pers- un sacco di gente che apprezza, tipo, la musica latina, però non apprezzano le persone latine. Tipo ad esempio io sento sempre quel commento, oddio che figa la canzone, però gli uomini latini, faccio gli uomini perché è più sentito, gli uomini latini mi fanno schifo ed è tipo, cioè, non è bello da sentire. E anche la stessa cosa con le donne, non lo so, ah sì a me piace questo, però le donne sono false, tutte queste cose, quindi è una specie di discriminazione verso di noi da quel punto di vista.
2: Quindi è come se ci fosse, cioè ci sono degli stereotipi che sono attaccati e che è come se le persone riconoscono il fatto che voi siete persone latine e a questo riconoscimento ci attaccano degli significati, dei simboli negativi. E mi viene un sacco in mente. Tu, innanzitutto, tu da da dove vieni? Parliamo parliamo di questo. Io sono dominicana,
3: quindi sono nata e cresciuta a Santo Domingo, Repubblica Dominicana.
2: Per esempio, una cosa che mi viene un sacco in mente è, è così, a a ruota, è l'ipersessualizzazione, no? Della persona latina. Cioè, che da una parte c'è proprio quella cosa che, oddio, l'uomo latino, chissà cosa fa a letto, e dall'altra parte anche, però, nei confronti della donna, no? Mm
3: Sì, principalmente la donna viene un sacco discriminata per il fisico, anche. Perché dicono, eh sì, mm. se non hai il culo grande, non hai le, le curve, non sei latina. Non è vero, cioè.
1: Diciamo che c'è uno standard anche eh, mh, nella, nell'America Latina di come una donna dovrebbe essere. Sì. Così come nel mondo, però è diverso da, eh, diciamo, la cultura eurocentrica, mm. che invece, esatto. diciamo che, a, almeno adesso, sta eh, ritornando a quell'idea di donna eh, che non deve avere le curve, che poi sono tutti trend. Però diciamo che lì è più... Uh, culo grosso, fianchi stretti cioè. ok, e questo senti che viene anche dalle persone che non vengono dall'America uh, Latina, nel senso le altre persone vedono e eh, immagino le donne latine così e solo così uh-huh.
3: ma infatti nei miei confronti cioè, ho sentito un sacco di commenti da parte di gente che mi guarda e mi dice eh ma non sembri latina in che senso? non sembro latina, cioè perché non sì, ho cosa il vuol dire sembrare? Perché cosa non vuol ho il dire? fisico, che voi pensate che abbiamo tutte le latine. Cioè, no. Io sono latina e ne vado anche fiera di esserlo.
1: Che poi tutta questa idea del tu non sembri di, gira sempre intorno agli stereotipi, sì. no? Perché voglio dire, in qualunque ambito non sembri in questo mo- modo e penso che chiunque può, perché cre- Melle è outing, quando <ride> faccio outing <ride> a me, Melle è bisessuale, <ride> e, ma cioè, anche noi sentiamo non sembri bisessuale, cioè in, o-
3: sì, un sacco. in ogni
1: ambiente eh, c'è, questa idea è comunque stereotipata, cioè deriva sempre da stereotipi, perché non, è, non c'è un'idea precisa di cosa vuol dire essere una persona latina, così come non c'è un'idea precisa di cosa vuol dire essere una persona eh, bisessuale, eh, gay, eccetera. Quindi mm-hmm. è, gira tutto sempre intorno agli stereotipi.
3: Esatto. In niente, questa è la magica definizione. Cioè, perché comunque va da persona a persona, Perché penso che anche un'altra persona latina ti dà una definizione completamente diversa, magari dalla mia, perché non sente la stessa cosa che sento io quando si parla di queste cose, ecco.
0: Ricky, avevi una domanda in merito, mi sa, eh? Sì, sì. Infatti volevo chiedere a Mel se hai mai vissuto esperienze di discriminazioni in Italia.
3: Sì, tante. (ride) non solo per il fatto di essere latina ma anche per il fatto del mio colore di pelle perché io non sono bianca, cioè sono mulatta per dire così quindi un sacco di persone io ho questa esperienza che ho vissuto i primi anni che ero qua che ero sul pullman con mia cugina e io dovevo scendere dal pullman e c'era questa signora sempre sul pullman succedono queste cose tra l'altro c'era questa signora che mi guarda e mi inizia a urlare trigger warning omofobia sei una lesbica di merda. Eh, mi ha urlato la N-word in italiano anche. E io non sapevo come difendermi, perché comunque ero ancora piccola, non... avevo tipo 13 anni, quindi non, non ero così da dirgli stai zitta, e fatti i cazzi tuoi. No quindi sì, anche a scuola ho sentito dai da miei compagni di classe quando ero in seconda superiore. Che mi hanno chiesto una volta e mi fanno, perché non ti piace essere chiamata nera? Cioè, io ero tipo, perché mi dovresti chiamare dal mio colore di pelle e non dal mio nome? Quindi non... Ma questa è una
2: cosa assurda. Sì. Cioè, non è che penso che nera sia un'accezione, abbia un'accezione negativa. Non è che mi chiami con il mio colore
3: della pelle. Eh, Assurdo. Esatto.
1: Cioè, ma cosa ti aspetta? Che tu fossi felice a dire «Ehi, nera!»
3: Eh, sì, ma sì. Ma anche, non solo in Italia, ma anche a Santo Domingo ho vissuto delle esperienze del genere. Perché anche, molta gente pensa che, essendo che io sono scura di pelle, a Santo Domingo sono tutti oscuri di pelle quando non è così. Ci sono sia persone bianche che persone mulatte, che persone nere, cioè... Non è che siamo tutti neri. Ho anche la gente a scuola che mi dice «Oddio, ma tu parli spagnolo, quindi sei dalla Spagna». No. Esiste Latino America, cioè, parliamo spagnolo, come si parla il portoghese anche, parlano anche il francese, non è che noi siamo spagnoli. No, io sono dominicana, non venirmi a dire, oddio, tu sei spagnola. No, non sono europea, <ride> sono latina. Regra- S- sicuramente? Eh, euro-
1: europeo, deregratori. <ride>
2: sicuramente c'è questa, quest- queste concezioni, no? questi pensieri hanno un botto di radici nel colonialismo, no? Cioè, se una persona parla spagnolo, per forza spagnola. Sì. <ride> e è assurdo, se, se ci pensi, il, 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 il fatto che queste cose, no, non ci vengono insegnate, non nessuno, nessuno ci insegna, no, che queste cose possono potenzialmente ferire una persona o comunque ferirla non solo, ma anche eh, toccare la sua identità, no? Cioè, eh, il esatto. modo in cui parliamo, il nostro linguaggio, le nostre lingue, il modo in cui... Eh, viviamo gli spazi, sono nostre parti identitarie e loro così, senza neanche pensarci ti chiamano col colore della pelle ti ti assumono nel paese in cui vieni solamente dal linguaggio che hai è assurdo ma avevo una domanda sulla discriminazione quali sono le differenze principali invece dal dal tipo di discriminazione che vivevi quando eri a Santo Domingo?
3: allora, in realtà non ci sono tante differenze perché le persone a Santo Domingo su... hanno molto il pensiero dell'American Dream, quindi pensano che le persone bianche automaticamente sono cresciute o hanno familiari a... in America, quando in realtà anche una persona di colore può avere... Cioè, averlo io, c'ho... metà della mia famiglia abita in America, quindi... E io ho amici che sono bianchi, non sono mai andati negli Stati Uniti, o non hanno parenti, o non sanno neanche parlare l'inglese, quindi anche qua, a Santo Domingo sono molto razzisti nei confronti delle persone di colore, nonostante faccia parte della nostra storia. Cioè nonostante ci siano persone che hanno familiari che vengono dall'Africa o dall'Aiti, che è letteralmente di fianco a noi, loro sono un sacco discriminatori anche verso, anche verso quelle persone dell'Aiti. Non so come si dice in italiano.
1: Ma uh, mi viene in mente, c'è cioè, questo fenomeno questo fenomeno può essere ricondotto al colorism, nel senso le persone sono discriminatorie più scura è la tua pelle. Cioè sì. succede anche quello, nel senso persone che magari sono meno scure di pelle che discriminano o comunque sono razziste verso persone nere, più nere, insomma, di diverse shade, di colore. Mm-hmm. Perché mh, chiaro- cioè, questo fenomeno, lo vediamo tantissimo ad esempio in Asia, c'è questa esatto, idea che eh, diciamo la purezza sarebbe la mh, cioè, più bianco sei
3: più puro sei
1: esatto che è letteralmente nazista come idea però è così, cioè è proprio il beauty standard essere una persona bianca Cioè, immagino che sia così anche da te Era così anche sì da ma te.
3: Non, solo, cioè, non solo per il fatto del colore della pelle ma anche per i capelli a Santo Domingo io mi ricordo che due anni fa Qua ho litigato con gente ed ero incazzatissima perché il governo aveva deciso di tirare fuori queste nuove leggi che le persone che magari avevano i capelli ricci, i tatuaggi, i piercing, non potevano, potevano non essere accettate al lavoro solo per come si vedevano di fuori.
1: Oddio mio. Sì.
3: E anche il fatto che si poteva essere discriminati se eri uh, gay... Cioè, parte della community comunque queer. E io ci sono rimasta malissimo quando ho scoperto queste cose. Infatti, avevo fatto dei post su Instagram, avevo parlato con degli influencer che conosco di Santo Domingo, comunque erano molto d'accordo con me. Adesso ho visto che comunque stanno cercando di aprirsi molto riguardo al... ai capelli, perché non penso che i capelli possa affettare come sei tu come persona quanto serio sei al lavoro, cioè... Non ti può dire, guarda mamma, che non fa, sai lavorare. E infatti io ho Questa questo, cosa assurda. Io ho questo problema con mia mamma, sempre mia mamma in mezzo a tutto, <ride> che mia mamma mi ha cresciuta con uh, i capelli lisci. Cioè non mi ha mai fatto avere i miei capelli ricci, uh, perché lei si è rovinata i capelli quando era piccola, quindi uh, lei adesso si fa solo liscia perché i ricci non ce li ha. Io i ricci li ho presi da mio padre invece, e io ho un sacco di capelli un sacco ricci anche carini che li ho persi perché ho fatto la cheratina per colpa di mia madre perché mi ha convinta e quindi io sono cresciuta con la mentalità che i capelli lisci sono belli i ricci sono brutti fino a due anni fa che ho visto la sorella di una delle mie migliori amiche di Santo Domingo che ha fatto il cambiamento quindi adesso porta solo i suoi capelli al naturale ricci e io ho imparato e ho portato anche altre persone a a tenere i suoi capelli al naturale perché i ricci sono belli da vedere, sono belli anche da tenere, anche se sono difficili da tenere. Però è tutto un casino anche lì, i capelli dicono, ah sì, tu hai i capelli brutti, quindi mettiti a posto quei capelli, come fai a pettinarli? Sei spettinata quando hai i tuoi capelli al naturale, magari sono anche bellissimi, più belli di quelli lisci, che non hanno neanche volume.
2: Ma tu hai ancora parenti in, in, a Santo Domingo?
3: Sì, metà della mia famiglia è a Santo Domingo.
2: E hai mai percepito che, ehm, tipo, cioè ti hanno mai accusato di esserti italianizzata? Non so come spiegarmi nel concetto, come se ti fossi più adeguata a determinati beauty standards che abbiamo in Italia, e sì, magari... magari Mm, magari pensano che tu stia mancando di rispetto alla tua cultura ti è mai successo una cosa del genere?
3: Mm, no cioè ho sentito dei commenti che magari mi dicono ah sì tu adesso che sei in... da mio cugino mi fa ah sì adesso che tu sei in Italia ti dimentichi dei tuoi parenti che sono qua a Santo Domingo quando in realtà io non vedo l'ora di andare a Santo Domingo e stare là cioè però no in realtà loro sono sempre stati molto aperti da questo punto di vista essendo che abbiamo sempre avuto parenti all'estero quindi ah, okay. non ho mai sentito commenti del genere da parte dei miei parenti. Almeno questo. Meno male.
1: Che poi questa cosa dei capelli ricci non è la prima volta che lo sento, perché mi ricorda quando era uscita il boom di Squid Game, era uscita anche lì, Cioè, le persone che, le donne che erano lì avevano i capelli ricci, e, e lo standard che c'era è che, essendo che hai i capelli ricci, allora sei una poco di buono, mm-hmm. sei una donna povera, eccetera, perché quello è cioè mh, l'idea è che le persone con i capelli ricci eh, hanno questo standard cioè sono povere, sono delle t world eh, eccetera che non si prendono cura dei,
3: capelli, dei propri capelli di
1: se stesse, assur- cioè è proprio assurdo perché comunque deriva sempre tutto dal razzismo perché chi è che ha una capigliatura spesso riccissima le persone nere esatto cioè deriva sempre da quello
3: sì infatti ma anche lo stessa, la stessa cosa con le trecce ad esempio, io ho scoperto da poco che, essendo dei caraibi, io posso farle le trecce. Però comunque molta gente co... fa il collegamento che le trecce le fanno solo le, ragaz- cioè, le ragazze e le persone africane. Quando in realtà nel mondo ci sono persone che vengono dalla cultura, quindi possono farle e non vengono mai cagate. Quindi vengono... le persone africane anche qua vengono un sacco discriminate e dicono, eh sì, però... Prenditi cura dei tuoi capelli perché dicono che le trecce rovinano i capelli, quando in realtà le trecce è, un pet- è una pettinatura protettiva per i capelli perché i ricci tendono ad essere sensibili a qualsiasi roba.
1: E questo è assurdo perché è parte, che... è parte della cultura eh, delle persone nere, no? Moltissimo i capelli e mh, diciamo che noi persone bianche... Quasi, cioè non ne sappiamo mai nulla, sempre ci vogliamo parlare sopra, è assurdo, perché poi sono sempre le persone bianche a dire no, tu non puoi, non tu non puoi, non tu non puoi, a persone nere, ed è una cultura che noi neanche ci, molto spesso le persone bianche neanche vogliono affrontare e questo porta a domande scomode, rotto di coglioni, discriminazioni verso le persone nere, quindi è un lavoro che le persone bianche devono fare, in questi contesti che sono di giorno in giorno, perché comunque i capelli sono qualcosa che tu piano piano eh, ci, ci vivi tutti i giorni sì. e le persone. Ed è un modo in cui tu ti eh, esprimi al mondo, ed è un qualcosa che tu vedi perché le persone continuano comunque a giorno per giorno romperti il cazzo. Sì. Uh, e vabbè!
2: Sì, fa proprio parte, fa proprio parte di, dell'idea di decolonizzare lo sguardo, no? Sì. Cioè, proprio di imparare a, a capire eh, con le buone e con le cattive noi siamo le ca- le, 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 i modi cattivi siamo, siamo molto fan noi no? Però <ride> sì, intendo sì, dire sì. di capire che eh, determinati pensieri che abbiamo sono conseguenze di strutture sociali no? come la colonizzazione mm-hmm. eccetera e abbiamo noi la responsabilità di decolonizzarci non è che dobbiamo aspettare che persone vengano e ci fanno la lezione perché no, è un'altra volta dalle loro responsabilità Eh, volevo collegarmi al fattore dei capelli perché avevamo pensato alla prossima domanda di parlare di appropriazione culturale la cultura latina affronta tantissimo appropriazione culturale in tutto il mondo abbiamo parlato di capelli mi viene tantissimo in mente la musica vorresti
3: parlarcene di questo? sì oddio allora sì, principalmente la musica quella che viene più presa Infatti anche in molte canzoni italiane posso dire che ho sentito dei ritmi che sono tipici nostri latini. E io capisco la gente che vuole apprezzare tipo la salsa, che la ballano e tutto, però dico se la vuoi apprezzare almeno ballala bene e non aggiungere la parte tua, perché comunque stai facendo una cosa che fa parte di una cultura e c'ha tutta una storia dietro. La stessa cosa anche con alcuni accessori o alcuni vestiti che noi usiamo così, vengono usati dalle altre persone e io non ho problemi quando le persone vengono a usare, non lo so, magari gli accessori che usiamo noi perché li apprezzano, però non dire «ah sì, io li uso perché vanno alla moda e non me ne frega niente di di quella cultura, di quelle persone».
1: Ma magari un'altra cosa che cioè, mi è venuta in mente, perché tu parli molto di brucheria, sì. di stregoneria, mm-hmm. se posso tradurlo in questo sì, modo, sì. anche questo secondo te è un qualcosa che viene appropriato?
3: Sì, ma dipende, perché comunque la, la stregoneria fa parte di, di molte culture, anche di culture europee qua, dell'est se non mi sbaglio, quindi c'è da vedere di che forma la pratichi, perché ad esempio io la faccio e io mi permetto di fare la limpieza che è quello che, che passi l'uovo per tutto il corpo per capire se hai del malocchio o qualcosa addosso e posso dire raga ve la posso fare perché comunque io sono, faccio parte di quella cultura o magari non lo so vieni tu come persona e mi chiedi ma guarda posso farla e gli dico meglio di no però se vuoi te la faccio io io ho conosciuto persone che mi hanno detto ah sì io mi sono fatta la limpiesa e non sono latine non fanno parte della nostra cultura quindi è tipo stai sbagliando perché comunque puoi farti male anche a te stesso facendolo non sapendo bene come farla infatti questa cosa mi ha dato fas- tanto fastidio quando è diventato un trend su TikTok Cioè comunque c'è sempre una storia dietro tutto ciò perché vieni a farla tu che non fai parte di quella cultura e la stessa cosa sempre collegandolo a questo è che noi abbiamo questa cosa che è una specie di fattura, si chiamano in italiano, uno spelling, che che metti il miele e fai la croce al contrario sulla lingua poi dici il, perso- il nome della persona che vuoi, che ti, ti voglia in quel momento. Io ho visto un sacco di gente americana, principalmente gente bianca, che lo faceva senza sapere le conseguenze che può portare questa cosa se non, se non sai come farlo bene o non ti informi o non chiedi a una persona che, una persona latina, perché comunque è una cosa... Nostra la adesso non voglio dire. Sì, è nostra, non la potete fare. Cioè, se vi informate e chiedete il permesso, magari vi danno il pass e potete farla. Cioè, o magari gli dice quella persona, guarda, me lo fai, cioè, mi aiuti a farlo, e così via. Poi comunque anche questo è collegato anche alla religione, ma lasciamo stare quella parte.
2: <ride> e... A me viene in mente... Poco fa ho ascoltato un podcast Si chiama Più Rom, meno Mm rum Di Roma Dancer eh, Trovate su Instagram E faceva proprio questo discorso Su differenze tra appropriazione culturale e apprezzamento E tipo lei diceva A me non dispiace se, per esempio, ehm, c'è una festa a Romani, invito una persona che non è Romani, ma l'invito alla festa. Mm Non mi dispiace che... cioè, in quel momento quella persona volontariamente vuole imparare le nostre tradizioni e sicuramente ha un effetto diverso se sono io a darti i nostri costumi e iniziarti alle nostre tradizioni, no? Cioè, quello è diverso perché effettivamente, a parte che stai lavorando assieme alla cultura e eh, alle persone che praticano quella cultura e realmente la stai apprezzando e non è che poi, soprattutto poi tra l'altro si interseca col capitalismo, no? non è che ci stai facendo soldi mm-hmm. sopra.
3: Eh, esatto. Sì, anche io faccio un po' quella differenza così, nel senso se tu vuoi conoscere magari degli accessori a casa che fanno parte di un'altra cultura, ma comunque sai che li hai presi per conoscere, informarti su quella cultura, va bene. Ma nel momento in cui tu vieni e ti fai... Ritorno sempre al fatto delle trecce, non lo so. Le ragazze bianche che tendono a farsi le trecce e vanno e dicono eh sì, ma a me piace perché è la moda. Quello è cultural appropriation, perché comunque non ti stai informando. Va bene, sei andata a fartela da una persona che è africana che fa parte di quella cultura, ma non vuol dire che c'hai il pass di poter farle. A parte che è un'acconciatura che ha i capelli... Lisci, essendo che sono fragili, li spezza tutti, infatti le conseguenze si vedono sempre. Però non puoi dirmi, ah sì, a me stanno meglio che sono bianca che a te che sei nera. Cioè, cosa vuol dire, scusami? Io direi
2: anche che sono le conseguenze di appropriarsi una cultura, no? Ti cadono i capelli, beh,
1: beh, Eh, è Ma poi voglio dire, come... Riguardo la brucheria, così come le trecce, si parla di cose che hanno del passato e provengono da tanti, eh, diciamo, eh, tante persone. Eh, Voglio dire, tu mi parlavi che era la tua famiglia, le le tue nonne che lo facevano, insomma, sono tradizioni che hanno secoli dietro, non è non capire il peso di queste cose è un problema se parliamo delle trecce poi non capiamo che le persone nere sono state schifate per le trecce non venivano prese a lavoro e tuttora non vengono prese a lavoro per le trecce perché venivano viste come qualcosa di sporco e e quando però una persona bianca le fa allora è tutto bello e tutto felice ma quando lo fa una persona nera fa cacare cioè non capire quella idea quel peso è quello il problema
3: no sì infatti ad esempio con la brucheria tipo nella mia famiglia lo fa pure mia mamma io mi sono aggiunta adesso ma io lo faccio di una forma diversa è come la gente che dice quando io dico ah sì io faccio brucheria ma non la faccio cioè non la faccio sulle persone ti dicono ah sì subito eh sì fai magia nera no cioè non è che ti mando un incantesimo come pensano loro e ti mando a fanculo tutta la vita non è così cioè io comunque rispetto le persone e Fa parte della mia cultura, quindi non penso che li voglio dare un'immagine brutta a queste cose. Però c'è un sacco di gente che lo fa per moda, per trend, tutte queste cose. E, e tipo: Ma ti informi prima o, o la smetti?
0: <ride> Mi collego al discorso della musica che diceva Mel, che ho sentito un podcast eh, in cui parlavano di Afrobeat, che è un genere di musica che va tanto al, um, all'estero e ancora in Italia non è arrivato questo questo genere di musica e ho paura che quando arriverà ci saranno gli artisti bianchi a fare questo genere di musica senza sapere della cultura eccetera magari senza essere accompagnato da persone nere e se magari persone bianche che vogliono comunque portare le sonore Vabbè, il suono latino, magari chiamare qualche artista latino, qualche artista latina per far sì che la, la cultura la conosca e, e non si fa passare la, la culture appropriation.
1: Totalmente, ma poi di, ma... di persone che hanno appropriato la, la musica ne abbiamo, cioè Elvis che, si pre- che ha letteralmente preso, eh, che viene visto come il re del rock quando il rock si faceva 30 anni prima di lui, cioè e ce ne sono tantissime. Ma anche adesso che comunque la musica latina si sta ascoltando sempre di più, le persone non latine iniziano a fare musica e vengono ascoltate di più perché, non, non, perché sono bianche. <ride>
3: Ma io ho un esempio sia di cultural appropriation che di cultural appreciation. Allora, quello di cultural appreciation è la Rosalia. Non perché l'adoro, perché, perché letteralmente lei apprezza Santo Domingo, lei è andata a Santo Domingo, lei, la sua migliore amica è una cantante dominicana, quindi ha fatto una canzone che, posso dire, al ritmo... Se uh, cioè non mi sbaglio, è il merengue, che comunque è una un è tipico delle nostre parti e comunque lei nella stessa canzone dice direttamente da santo domingo quindi cioè, si vede che comunque magari ha chiesto si è fatta aiutare da persone dominicane per fare la canzone e già lì ti dico hai apprezzato il paese hai detto cose bellissime comunque lei è sempre felice di andare a santo domingo e lì ti dico ok l'hai fatto fai bene promuovi anche la nostra cultura, non pratichi le cose che magari non puoi, però comunque sei sempre lì per noi nel momento in cui te lo chiediamo come persone dominicane. Però ci sono un sacco di cantanti italiani che magari prendono canzoni in spagnolo e le traducono all'italiano e peggiorano la canzone. Non per insultarli, perché io non giudico le persone in base alla musica o alla musica che fanno, però comunque anche lì cioè non, ma non solo in canzoni italiane, anche canzoni in inglese hanno fatto, quindi eh, lì chiedi il permesso, magari fai il confronto col cantante originale di quella canzone, non venire a prendere la canzone e, e fare come, come pare a te, cioè, perché comunque stai insultando una persona che si è impegnata a fare la canzone.
2: Tra l'altro sulla Rosalia ci sono un sacco di controversial, nel senso che per esempio online ho visto pochissime realtà, infatti quando parlavi dell'apprezzamento culturale latino, infatti ho visto pochissime persone latine eh, accusare Rosalia di... la Rosalia <ride> di, di appropriazione culturale e invece ho visto tantissime persone romane. ehm, accusare la Rosalia di appropriazione culturale nonostante ehm, il tipo di musica che fa la Rosalia lei l'ha studiato al conservatorio, a scuola però il punto eh, che secondo me si collega tantissimo proprio su su anche come tu hai inteso l'appropriazione culturale il punto delle delle comunità romani che dice riguardo che poi la Rosalia è un esempio e secondo me è un grande esempio perché lei davvero sta facendo tanti soldi, no? Quindi è un grande esempio, un case study da, da, da analizzare. Certo. Però sostanzialmente quello che le persone romane avevo letto anche, e tra l'altro c'è una, puntata, c'è una puntata di più Roma e che lo dicono, mm-hmm. che le, le cose che la Rosalia ha studiato a livello accademico sono comunque risultati di insegnamenti costruiti da persone bianche e occidentali e non da persone romane. E mm-hmm. lì il punto, cioè è vero che la Rosalia non ha, non ha semplicemente seguito un trend, cioè ha studiato eppure un botto, ehm, si è laureato al conservatorio eccetera eccetera e è vero che sicuramente sotto quel punto di vista ci ha messo impegno, è anche vero che le fonti da dove ha imparato non sono fonti autoritarie, roma- cioè di... non sono fonti romani ma sono fonti occidentali. E infatti, cioè, semplicemente, le, tipo, la comunità romana diceva, oh, ma perché cazzo non fai un feat? Non fai un, una canzone con un artista romani, per dire. Quello sarebbe sicuramente un modo per far capire alla comunità che non stai sfruttando i loro suoni, la loro cultura, ma, le, ma capito, stai apprezzando, al contrario. Esatto. Non so, sono sempre, sai, quei gesti che fanno capire, che disegnano la linea, no? Che c'è tra una cosa e l'altra.
3: Mhm. Ma io vedo un sacco di gente che, principalmente gente americana, che dice che Rosalia fa cultural appropriation nei nostri confronti dei latini. Cioè, tu come fai a capire se lei sta facendo cultural appropriation o meno? Tu che non fai parte della nostra cultura, ma non solo con la Rosalia. Cioè, io posso fare esempi, dietro esempi, di cantanti che vengono accusati di fare cultural appropriation da persone che non fanno parte di quella cultura quindi è tipo un po' un casino. Mm.
1: Che poi mm-hmm. penso che la, con la Rosalia c'è anche l'idea, cioè quel, io in realtà ho visto pochissime, eh, diciamo, critiche verso di lei, so, comunque non è un genere che ascolto, magari non sono dentro questa cosa, però ho visto, ad esempio, l'unica critica non era tanto il suono, ma il modo in cui lei si presenta e i movimenti che fa, che derivano molto e fanno ricordare molto la, 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 schi- la schitana, che è una, diciamo, una eh, comunità in Spagna che sì. è discriminata e ehm, quindi posso capire l'idea del perché le persone la, eh, hanno questa, diciamo, questo pulitino sotto il naso riguardo a lei, ma anche cioè, è, è comunque molto difficile perché ad esempio no, non è che noi possiamo parlare per le persone. Eh, esatto.
3: un po' sì. difficile questa cosa da
1: capire in realtà eh, Marti vabbè. vuoi fare la prossima sì. domanda? allora eh, abbiamo parlato della Rosalia che quello che si eh, collega alla nostra domanda è che è una donna <ride> esatto. wow è esatto. eh, <ride> tutto collegato è <ride> tutto collegato tutto avevamo già pensato a tutto prima di fare il podcast allora in che modo vengono rappresentate le donne latine nei media?
3: questa domanda mi piace allora le donne latine vengono presentate principalmente come donne estroverse sexy per dire così che vogliono sempre il sugar daddy cioè vogliono soldi come se le donne latine vivono solo dai soldi allora in realtà non si sbagliano tanto (ride) posso (ride) dirlo non si sbagliano però non tutte le donne sono estroverse, è vero, noi latini siamo pazzi, per dire così, siamo molto stroversi con le persone, uh, però viene collegato sempre il fatto che la donna latina deve seguire uno standard specifico, sempre collegandosi alla forma fisica. Deve essere magra, uh, deve avere le curve, deve avere il culo grosso... Mm. Deve avere sempre i figli però mi da, la cosa che mi dà più fastidio non solo le donne ma quando magari in un film c'è una famiglia latina la famiglia latina viene rappresentata come la famiglia che ha difficoltà con i soldi mm. cioè c'è sempre i casini il padre deve fare delle cose illegali la madre deve stare sempre a casa ma questo è sempre è dappertutto non solo per i latini eh, la madre deve stare a casa perché deve dare i 40 figli che ha ed è tipo, non è vero, non tutte le donne latine cioè hanno 50 bambini. Cioè, ad esempio... C'è
1: qualcuno che non ha figli, che non glielo ha eh, un...
3: Esatto. Ad esempio mia mamma, io sono figlia unica. Cioè, mia mamma non vuole più figli. Ah,
2: pensavo... Pensavo stassi per dire, tipo, mia madre non ha figli.
3: <ride> Beh, <ride> questo lo <non> possiamo sapere. <ride> no, comunque, lei... Eravamo no, ma figli maschi. <ride> esatto. Ah, sì, anche sta cosa del figlio maschio. Nelle famiglie latine, il figlio maschio, ma questo in tutte le famiglie in realtà. Il figlio maschio viene, f- viene più apprezzato che le figlie femmine perché portano i soldi a casa quando le femmine devono stare a casa a pulire e a badare i bambini che avranno in futuro. Cioè, cosa vuol dire? Scusi.
2: Bestemmie. Vabbè, eh... sono
3: silenzioso. <ride>
1: Che non è così misogena, io vorrei cercarla perché almeno una,
3: sicuramente una. ci sarà, ma non, una ma non, viene, non tipo, viene cagata.
1: C'era tipo un villaggio matriarcale sì. da qualche sì, parte. Sì. Che però mi dispiace, adesso sembro così una merda. Un villaggio a casino, uno
3: a casa, no? C'è un villaggio africano che sì, allora, sono le donne che lavorano più che gli uomini e le, le loro relazioni sono tutte relazioni polamorose. Mm-hmm. E infatti i bambini non vengono dati tipo una mamma o un papà, se no che sono figli di tutti,
1: proprio anarchia come ci e... piace. sì. Eh.
2: Marti. Tu ti ricordi parlo con Marti semplicemente perché io e lei abbiamo 50 anni da due persone: 10, <ride> <storia>. <ride> ti ricordi? Ti ricordi Aglibetti? La famiglia era latina. E infatti c'era questa cosa che il padre faceva mille lavori. Vero. E...
1: Vero, e poi c'era la, la sorella era... Il padre faceva era... mille
2: lavori.
1: No, lei, la sorella era tipo super stereotipata, cioè lei aveva le curve, era magra, era super sexy e sensuale, passava da un uomo all'altro, eh, in, e ovviamente non lo facevamo vedere come se fosse una cosa positiva, cioè era lei che faceva la tz in giro, e, era molto superficiale, gli importava solo di, eh, diciamo, di... Eh, vestiti, trucchi eccetera che oltretutto non c'è niente di male ma ancora era vista come qualcosa di negativo e come un... se era chiaramente uno stereotipo e vabbè poi c'era tutta la storia del figlio gay che era anche lì era tipo tutto un
3: casino sì, per... sì, anche questa cosa. mamma mia L'omofobia nel mondo mamma mia è... l'omofobia quando si parla di persone latine è molto essendo che non dico noi ma i latini <ride> mi escludo in questo momento sono molto credenti letteralmente io ho un zio che vuole diventare prete salvatemi per favore, grazie silenzio <ride> salvatemi <ride> c'ho un zio che vuole diventare prete quindi porta i bambini in chiesa bambini che hanno il più piccolo c'ha un anno e lo porta in chiesa
1: lui sicuramente gliene fregherà qualcosa esatto
3: <ride> eh, anche questa cosa è dell'omofobia e strano cioè quando ti vedono per strada come persona latina non lo so, una persona queer ti vede, magari non sa che sei latino, appena dici che sei latino ti dice Ah, come se tutte le persone latine sono omofobe. è vero, più o meno. Adesso sono più aperti mentalmente perché comunque la comunità sta crescendo un sacco. Ad esempio, io ho notato che quest'anno per la prima volta c'è stato il Pride a Santo Domingo. Festa già Wow! <ride> Tutti in macchina perché ti rubano se non esci per strada, però bellissimo il pride in macchina.
2: Ma <ride> sì, come... Sicuramente
3: non moriamo sotto i tracchi, come abbiamo è fatto, vero? Questo, Ma quest'anno.
2: invece, non le persone trans, le persone trans come sono viste? Non lo so, cioè è una domanda che faccio così senza sapere proprio nulla. Ma sai
3: che in realtà ci sono un sacco di persone trans là, sempre ci sono state. Infatti anche qua in Italia molte delle persone trans che conosco sono latine.
1: Pensi che sia tipo qualcosa che riguarda più una. non un attaccamento al genere come ce l'abbiamo, come è, deriva dalla cultura eurocentrica. Ero- c'è che si, sì, c'è una. non c'è quel.
3: Oh. non lo so, perché tipo, allora, se parlo da di quando ero piccola, conosco persone che Adesso sono trans, ma per il lavoro, per eh, fare delle sex workers, perché hanno bisogno di soldi, è l'unica forma che hanno trovato, perché magari non hanno i documenti. Anche questa cosa, i latini vengono sempre collegati a persone che non hanno mai i documenti, e entrano illegalmente nei paesi, principalmente negli Stati Uniti e qua in Italia. Qua in Italia appena dici sei latino, ah, ma hai i tuoi documenti? Sì. Anche questo magico... Ma infatti... Episodio. Che è successo l'altra volta? Questa
2: cosa Questa cosa del sex work, l'avrei, cioè, l'avrei tirata fuori perché è uscita un sacco di volte in classe da me in università, cioè che è molto raffigurata. In generale, le donne trans de- dell'America Latina sono, oltre che ipersessualizzate, ma anche nei media... Quando ci sono persone, donne trans, sono, la maggior parte delle volte sono sex worker. Sì. E chiaramente non è che c'è nei film, nei media, non è che c'è un voler spiegare il motivo per cui le donne trans, le persone trans dell'America Latina eh, fanno sex work. Cioè non è che c'è l'intenzione di spiegare... Che la società è così transfobica, che quello è il loro unico modo per avere dei soldi per poter vivere. Cioè, semplicemente come se eh, fanno un. Sì, proprio una stereotipizzazione orribile che serve esclusivamente a rinforzare stereotipi e a discriminazioni, e alla fine non si discute mai del motivo per cui. Che che è la cosa più importante, però
3: sì, Sì, esatto.
1: Ma Mel, tu stavi dicendo qualcosa prima riguardo un episodio
3: che ti è capitato. Allora, appena le persone vedono che io sono latina, eh, sempre la cosa dei documenti. L'altra volta, quando eravamo andate a prendere Ale <ride> all'aeroporto, ci avevano fermato. Ah, cazzo, è vero! <ride> ci avevano fermato e ci avevano chiesto i documenti. Eravamo tre persone in macchina. Eh, a tutte le persone le hanno dato i loro documenti subito, i miei no. E la prima cosa che mi chiede è il permesso di soggiorno. Io, sì, mi fa, ce l'hai con te? No, perché il permesso di soggiorno è un documento molto importante. Quindi non lo porto in giro, perché non vorrei perderlo. E mi fa, eh, ma devi portarlo con te sempre. Ma cosa devo portarlo a fare? Che io ce l'ho illimitato. Quindi non, non devo neanche tra, rinnovarlo. Tra l'altro,
2: tra l'altro, non è vero. Cioè, è non tutto. è che non, non devi portartelo con te. Ce l'abbiamo controllato poi. Cioè, una cazzata. E ed è solo un abuso di potere di merda sì
3: ma no, a parte che mi ha detto eh ma io come faccio a sapere che il tuo permesso ma- per di soggiorno è illimitato io ero tipo ero al punto di dirle allora amore mio il mio permesso di soggiorno è limitato ce l'ho da quando ho 4 anni
1: ma poi sono cazzi miei, sono esatto. cazzi miei come fai tu, non mi interessa assolutamente niente, se io non devo portarlo, già il fatto che c'è, se ci fosse mai stata una legge che io dovevo portarmi il permesso di soggiorno, c'era fuori testa, ma visto che neanche c'è questa cosa, non me ne frega un cazzo di come fai tu, non lo devi f- sapere, non mi interessa, cioè te ne vai da qualche parte, ti prendi un computer, entri in un database che non so neanche qual è e lo vai a cercare, perdi la tua vita dietro a vedere se io ho il mio permesso di soggior- soggiorno o no, a me non frega niente, cioè non mi interessa di come tu fai, ma... non è un mio problema. Poi
3: mi fa...
2: Ma infatti volevano portarla, portarla in uh, commissariato per cercare, capito?
3: Sì, sì, e mi fa, ma una foto ce l'hai? Io non avevo una foto del mio, avevo una foto di quella di mia mamma perché l'avevo mandata una volta perché stavamo facendo i biglietti per andare a Santo Domingo l'anno scorso, quindi ce l'ho sul telefono. E gli faccio vedere il permesso di soggiorno di mia mamma, gli faccio... Guarda che c'è scritto il mio nome lì, letteralmente c'è scritto il mio nome perché essendo che io ancora, quando avevo, quando avevo fatto il permesso di soggiorno a ne avevo quattro anni, sono sotto il nome di mia mamma. Quindi lui mi guarda, mi ha guardato pure male e se n'è andato. Ma scusami, non è che ti vengo a dire una bugia del genere, guarda che ce l'ho illimitato, poi non ce l'ho illimitato, cioè ce l'ho illimitato perché per fortuna l'abbiamo fatto quando ancora era valida quella cosa, se non mi sbaglio ad- adesso il massimo che dura sono dieci anni, se non mi sbaglio non lo so questa, che merda. questa cosa. Sì. Ma poi come se, cioè ti ha guardato incazzato perché voleva fare qualche, perché
1: voleva sfuggare la sua frustrazione di merda su di te, probabilmente non poteva fare più niente, cioè
3: è una roba assurda veramente che rabbia ma infatti io la prima cosa che ho detto quando ci hanno fermato faccio adesso vedete che con le altre macchine ci metteranno due secondi con noi ci metteranno la vita perché io sono straniera è stato il primo pensiero che mi è venuto infatti l'ho detto è successo si sono messi mezz'ora solo perché volevano capire se io ero qua in Italia legalmente o no Mm. e io faccio pure la scuola qua quindi non è che sono illegalmente in Italia cioè, ho speso i miei soldi per venire qua quindi
1: che merda che merda sì. eh, pa- passiamo qualcosa di più felice <ride> così perché siamo qua con <ride> i vai, vai vai il meme di SpongeBob <ride> <ride> no <cos'è? ride> uh, come si chiamano <ride> quelli gialli quelli <ride> gialli ah, vabbè vabbè <ride> Vabbè, lo troveremo, tra dieci <ride> minuti mi ricorderò.
0: <ride> allora, in questi, volevo parlare che in questi ultimi anni si parla tanto di rappresentazione nera, come ad esempio la nuova sirenetta della Disney. Abbiamo visto lo stupore degli occhi, negli occhi delle bambine, dei bambini appunto eh, neri su TikTok, eccetera. E, te invece quali perso- a quali personatini ti sei sentita rappresentata e ti senti rappresentata tuttora? A quali ti ispiri? persone no, allora
3: un esempio che non avrei mai detto di fare però non è famosa come persona è mia mamma nonostante i problemi che ho con lei mia mamma è un esempio a seguire per il fatto che essendo donna latina non è cresciuta con quella mentalità ah sì, io io devo badare casa devo tenere i bambini e mio marito fa tutto tutto l'altro no, lei lei è sempre stata una donna indipendente e ha sempre fatto tutto, lei non ha mai voluto essere dipendente da un uomo, o stare sempre a casa a non fare niente, cioè mia mamma si impegna lavora, quindi è un esempio a seguire che ho, nonostante ogni tanto abbia la mente chiusa e faccia dei commenti brutti. Poi un'altra persona è una cantante dominicana, che letteralmente lei è stata cacciata dalla sua città di nascita, cioè non la fanno più entrare, perché lei è aperta mentalmente, le sue canzoni, uh, i soggetti non sono solo gli uomini, se non anche le donne. Lei è la tochiscia, letteralmente la migliore amica della Rosalia. Mm-hmm. Sì. E lei è proprio un esempio, un esempio a seguire, perché comunque ha iniziato l'anno scorso e già quest'anno sta facendo una carriera bellissima e non si allontana dalla cultura dominicana, come magari hanno fatto altri cantanti, e porta a far conoscere il paese. Lei letteralmente ha fatto una canzone che parla di com'è Santo Domingo. E non è che dà solo uh, il punto di vista positivo, sennò che dice anche quanto può essere pericoloso quel paese. Nonostante la canzone sia un po' pesante, cioè volgare, uh, spiega bene com'è il sistema là, com'è la vita là. Letteralmente dice che ci sono... <coughs> delle persone che vendono i loro figli per comprare della droga e questo è vero cioè questa è una cosa che affrontiamo noi tutti i giorni a Santo Domingo principalmente le persone povere per comprare la droga danno i loro figli e così via cioè queste sono le due persone che mi ispirano di più poi di altri altre persone latine famose non lo so, Selena Gomez (ride) anche, anche lei Non tanto perché si è allontanata molto dalla cultura latina, anche se nell'ultimo periodo sta facendo musica in spagnolo. Però anche lei ha fatto carriera, si è dimostrata, ha quasi sempre fatto vedere che comunque è latina. Ha sempre detto, guarda che io ho familiari in Messico, sono messicana, e così via. Però vabbè, il fatto che si è allontanata un po' dalla cultura, ok, è cresciuta, è nata e cresciuta negli Stati Uniti, quindi... I don't blame ma that. Ma tu segui però... per caso su Instagram? <ride> basta, queste sono le persone. Anche Cardi B. Mm-hmm.
0: Ah? che? Okay.
2: Scusa, non, vole- non volevo parlare sopra, ma tipo pa- la chiamata um, cioè, si era fermata per me, quindi pensavo che non avevi detto nulla, scusami. Volevo <ride> chiederti se avevi qualche attivista che segui magari su Instagram o che vuoi consigliarci oppure no, non lo so.
3: Oddio, uh, sì... Però posta tutto in spagnolo.
2: Va benissimo, Vabbè. ci piace conoscere altre realtà.
3: Adesso... Adesso non mi ricordo il nome. Adesso lo vado a cercare un secondo.
2: In tutto questo sì, mi è venuto in mente...
1: scusavo.
3: Era, erano i Simpson. Ah,
2: no. <ride> ma vaffanculo va.
1: <ride> Raga, mm. mi continuavo a dire SpongeBob, SpongeBob. Sponge. No, erano i Simpson. Eh, no, era, non mi ricordo. Avete presente il meme quello là? Di quello là che stringe il pugno? No,
0: <ride> è Homer Simpson.
1: Ecco, <ride> eh, no, c'è no, il meme no, che lui stringe no, il pugno. No. Eh, ecco, abbiamo dei problemi Quindi, qua. No, no. Sì, D- dimmi. Yeah. vai.
0: Vabbè, Mel. Inten- sì. Intanto che Mel cerca, io vorrei consigliarvi un documentario che si chiama Our Bodies Are Your Battlefields. Fi- battle Sorry. <ride> Ma questo documentario parla del viaggio politico e delle vite intime delle donne trans Claudia e Violeta in Argentina. Il docu fa vedere la, lo- la loro lotta contro la violenza patriarcale e transfobica. Lo, trova- lo potete trovare su Mubi o comunque c'è, c'è il uh, mese gratuito o comunque su ist- su, su Google uh, nei siti pirata. <ride> Però
2: adoro come cerchiamo di dire cose illegali ma non le vogliamo dire
0: <ride> Ve lo consiglio molto e buona visione Ora <ride> Mel vi dirà
3: La persona che ha cercato per 5.000 <ride> Allora, si chiama Reckless Thoughts E letteralmente ha 56,6 milioni di followers Ah, oh, Marti l'ha iniziato a seguire ah, vabbè,
2: cazzate proprio
3: sì, ma posta, allora, si concentra molto di più su attivismo Santo Domingo in Repubblica Dominicana, però fa dei post bellissimi. L'ultimo post che ho visto è su, era quello su dei comportamenti classisti che magari non sapevi tu come persona che li stavi avendo. Ma sono un sacco belli. Io non sa, io l'ho iniziato a seguire anni fa, io non sapevo che erano attivisti fino a quest'anno. L'ho scoperto tipo ieri (ride) quindi sì
2: allora io vi consiglio anche eh, perché l'ho studiata a scuola si chiama Giorgina Orellano ed è una sex worker attivista argentina ed è è la prima sex worker argentina che è riuscita a creare un eh, sindacato eh, per le persone che fanno sex work in Argentina non con poca fatica perché è stata arrestata un innumerevole numero di volte. Mm. Ed è stata anche una una di queste volte, è stata arrestata, ne parla nel suo TED Talk, che potete trovare su Google, eh, proprio perché eh, era fuori da scuola a prendere suo figlio, i i compagni del figlio, che era boh, tipo 8-9 anni, hanno cominciato a utilizzare... eh, termini sessisti misogini nei confronti della madre e la madre ha diciamo fatto il reclaim di queste parole chiaramente il figlio figlio sa che la madre è è una sex worker e per il fatto che lei ha detto sì sono T-word e sono fiera è stata arrestata Vabbè, poi lei è continuamente arrestata, rilasciata, arrestata, rilasciata Comunque fa un sacco di attivismo Anche lì la pagina, anche Instagram è solo in spagnolo Però davvero lo consiglio perché è è potente È molto potente Boh, mi taccio
3: Sì, ma anche questa cosa delle sex workers e le donne latine Le donne latine vengono un sacco collegate ad essere delle sex workers Perché magari quando vanno, alle, vanno all'estero non trovano lavoro quindi si devono ritrovare a fare le sex worker e non, cioè, non si vergognano di dire guarda che io lo faccio però la gente la, le dis- viene, vengono un sacco discriminate da questa cosa che loro non si vergognano di esserlo quando, perché dovresti vergognarsi? cioè, cioè un ma letteralmente
2: letteralmente è l'unica possibilità che la società dà loro e dovrebbero anche eh, magari chiedere scusa sì. <ride> è assurda questa cosa
3: sì questo mi ricorda che c'è un'altra ragazza Marti che... Aspetta, no. okay. Sta parlando me. Okay. vai vai scusa c'è un'altra ragazza che io seguo su su TikTok eh, lei non so se è attivista perché ho iniziato a seguire da poco perché posta i video che balla lei è argentina e lei è stata un sacco criticata perché ha i peli i peli sotto le celle quindi dicevano, eh ma sì, non è così femminile, non puoi farlo, ti vedi sporca ed era tipo... Lei ha fatto proprio un video dicendo, guarda che a me non me ne frega ciò che tu dici di me, perché comunque il mio corpo decido io cosa farci. Anche questa cosa, le donne latine non hanno diritto sul loro corpo. Non ha molto senso. Mamma mia. Sì. Mamma mia. Difficile ah, la vita siamo da
2: ma Marti vuoi... Va, come si dice <ride> io, io, passo,
1: io passo la, il tempo a sentire queste cose incazzarmi da sola nel mio angolo eh, assolutamente non produttiva per quello che stiamo facendo però va bene allora io direi che eh, possiamo concludere la puntata e quindi wrap it up con contatti eccetera dove possiamo trovare eh, tutte le persone vi ricordiamo che abbiamo un bel cofai e che dovremmo un po' metterlo sulla pagina perché noi cerchiamo sempre di non fare queste cose ma dobbiamo iniziare perché se ci arrestano siamo nella minchia <ride> <ride> e quindi ma, lo mettiamo nelle storie abbiamo un confine vi va, di uh, aiutarci anche con pochissimo verranno usati tutti per fare cose del collettivo e contatti mail dove possiamo trovarti su Instagram eccetera uh, TikTok quello che vuoi dire tu non per forza TikTok, no, ma...
3: Dico perché voglio followers, grazie. <ride> no, scherzo, mi potete trovare su, sia su Instagram che su TikTok. Uh, eh, Chiocciolanotte, Josmel. Tutte e due? Tutte e due, sì. sì. Mi
0: trovate. E eh, vabbè, anche il finsto. <ride> Dettagli
3: a parte. Ciao.
0: <ride> a me potete trovare su Instagram con uh, Riki y underscore officialgram underscore su Twitter no perché da no, cioè, no. off limits, off limits.
1: <ride> e a me potete trovare su Martina Esposito eh, assolutamente originale e Ale
2: a me mi potete trovare su Instagram come Ale B Bruno eh, no, TikTok non ve lo dico perché posto una volta di morte di Papa Twitter. e de- sono delle cazzate assurde, quindi no. Twitter amo! Però, <ride> amo. Ma cosa sta succedendo?
1: <ride> Dovete sapere che questo podcast è in chiamata Novara Londra e quindi Vabbè. non ci capiamo. Amo, ah,
0: senti? Amo, Vabbè. ci senti?
2: Potete trovare anche su Twitter... Ricky ha detto di no, a me mi potete trovare come Alebi Bruno e Io posto foto di nudo <ride> quindi
1: eh, a gratis. cioè eh. Questo vi fa eh, capire che, che neanche ci facciamo ca- <ride> neanche ci facciamo pagare per i nudini. Va bene, è stato molto bello. Eh, alla prossima, eh, Ciao, Ciao,
2: Ciao! Va
1: bene, a lei non si non esiste più.